0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten. Alle meine Themen, alte Frauen,
1: äh, Homosexualität, Feminismus, ja. alles, was da drin war, ja. war auf einmal zeitgemäß. Ja. 20 Jahre später. Ja. Auf einmal hatte, sie die, hatte sich ja die, der gesellschaftliche Diskurs verändert und auf einmal kam raus, dass meine Themen jetzt sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Sich überhaupt politisch zu engagieren, heißt ja auch, ich mache was für andere. Mhm. Und da dieser Mut dann für eine sozusagen dritte Sache, eine gute Sache, da habe ich mir dann überhaupt sozusagen Mut angewöhnt. Weil ich, das gehörte dann dazu, das Aushalten. Und ich fand auch, dass es dringend notwendig war, dass ich mich da änderte mit diesem Harmoniebedürfnis. Das habe ich schon selbstkritisch gemerkt. Was ist meine Definition von Feminismus? Ich würde sagen, eine Feminismus, also Feminismus heißt, dass ich mich einsetze dafür, dass die Frauen den den Stellenwert in der Gesellschaft haben, der ihnen zukommt. Also ich würde argumentieren mit allen Frauen. Und deswegen, ich denke, es hängt sehr viel damit zusammen. Es braucht eben Generationen, bis das abgeworfen wird, so ein Frauenbild. Das ist ja, hat ja unsere Mütter betroffen, uns hat
0: es betroffen, aber es ist irgendwie ganz tief drin. Ich wünschte, es gäbe mehr von uns, wobei die Sender inzwischen merken, dass das Publikum aus vielen älteren Frauen besteht, die Leute wie mich sehen wollen. Worüber wir lachen, wird von Männern bestimmt. Früher waren das Harald Schmidt, Dieter Hildebrand oder Gerd Polt, jetzt ist es Jan Böhmermann. Den Leuten satirisch den Spiegel vorhalten und die Welt erklären, das ist eine typische Männersache, sagt Schauspielerin Kabarettistin Marion Kräumann. Herzlich willkommen. So. Endlich bist du hier. Ja, danke. Ich bin so an die Runge Musste ich in deiner Sendung mitmachen, damit ja. du endlich mal zu Musstest mir kommst. Musstest du die froh <lacht> allein
1: mitnehmen? Das war ganz toll übrigens, wie du... Ja,
0: das war so ein schöner Tag, wo das, wir zusammen das drehen. War so das war so toll. Und ich habe so viel positive Reaktionen. Ehrlich? Ja. Ja, das ging ja ums Geld. Genau. Es ging ja
1: um die Situation... Freunde sitzen beim Essen und wer zahlt jetzt genau. und wer drückt den anderen das auf, dass wir alle
0: zahlen und so. Da hast du gekriegt, ja? Ich habe so viel, äh, vor allem von den Reel, was ja in die ARD äh, gepostet hat, habe ja. ich ja natürlich gepostet. Und ja. es, so viele Leute haben gelacht. Und das ist das Tolle an deiner äh, Kolmann-Sendung, weil du sprichst ja wirklich Sachen an, die, ähm, sag ich mal, auch ein bisschen wehtun und die ja so ein bisschen uns den Spiegel vorhalten, ne? Ja, das würde ich gerne, aber das müssen nicht nur die großen politischen Themen
1: sein, die ja auch weh wehtun. Ja. Aber die kleinen Sachen tun ja auch weh, weil es mhm. dann um manchmal um Selbsterkenntnis geht oder hm, welche Position hätte ich denn da? Ja. Also das finde ich immer am besten, wenn man auch nicht weiß. Ähm, bin ich jetzt, gehör ah, gehöre ich jetzt zu denen, hätte ich jetzt alles bezahlt, bin ich kleinlich, wenn hm. ich das, also dass man sich selber
0: so eine Frage stellt. Ja, genau. Ähm, was ich das Tolle an dir finde, ich habe mich ja sehr, sehr viel mit dir auseinandergesetzt. alles finde ich super. alles <lacht> finde super, ne? Ich will, willst zum mal schön, dass du eigentlich in Tübingen geboren bist ja. Ich bin in Tübingen aufgewachsen. aufgewachsen. Genau, Ach, genau. Aufgewachsen stimmt. Worden. Und deine Eltern sind aber eigentlich aus Berlin. Meine Eltern waren in Berlin. Genau. 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 Aber bevor wir dahin kommen, ja. erstmal zu deiner Sendung, <lacht> weil ich habe ja das Gefühl, man kommt in den letzten Jahren gar nicht an dir vorbei, Gott sei Dank. Und dass du wirklich so eine Lanze brichst für A, die Frauen. Also wenn wir über Diversität reden, dann bist ja. du ja prädestiniert dafür. <lacht> Und vor allem Sichtbarkeit im Alter. Das ist ja so dein Thema. Mit Kräumern ist ja so das habt ihr ja angefangen und ihr hättet ja niemals gedacht, dass das so erfolgreich wird. Du hast ja auch damals, ihr habt ja alles damit abgeräumt, auch an Preisen. Ja, das ist irre. Na? Das war irre. Wie, wie, war das schwer am Anfang, das durchzusetzen? Oder wie kam das dazu? Na, also, da, da, das war so. Ich habe ja in den 90ern schon eine
1: Sendung gehabt, das war da war ich die erste Frau, die eine Satiresendung hatte in der ARD, Nachtschwester ja, Kräumann. Genau. So, und danach kam ja erst diese Form, also zum Teil überschneidend, aber doch eher danach, mhm. diese Formate wie Wochenshow, RTL Samstag Nacht und mhm. wo dann immer ein bis zwei Frauen drin waren, aber das Ganze war von Männern geschrieben und... Das Ensemble zum Schauspielen war gecastet und da wurde für die zwei Frauen von den schreibenden Männern mhm. sowas geschrieben, was die auch hätten geschrieben haben können. Mhm. Es, war aber, es waren aber Männerproduktionen. Also mhm. das war ganz klar in Nachahmung auch von den Ami-Formaten, AMI Saturday Night Live mhm. und so. Mhm. Mhm. Und das wurde das wurde als Humor und der Humor von Frauen sehr gut akzeptiert. Und mhm. dadurch konnten Frauen auch als Komikerin bekannt werden. Das ist die wunderbare Anke Engelke, ist ja, ja. durch die Wochenshow. Also äh, so. Mhm. Und das war aber für ein größeres Publikum, und zwar nicht nur Männer, auch Frauen haben das leichter akzeptiert, dass das wirklich lustig ist. Mhm. Ich glaube, weil klar war, dass Männer diese Frauen nach vorne geschoben haben. Also es gab eine Produktionsfirma es gab Männer, die schreiben. Mhm. So, und So, Außerdem haben die Amis es auch schon gemacht, da geht es. Wir hingegen, also meine Generation sind mhm. noch ein paar andere. Wir sind ja auf die Bühne gegangen, um was zu sagen, weil wir sagen wir an den bestehenden Verhältnissen rütteln ja. wollten und was für die Frauen tun wollten hatten ein Soloprogramm und sind dann fürs Fernsehen entdeckt worden. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Das ist so wie das alte Kabarett Hildebrand, also Kabarett war. Man macht ein Soloprogramm und wenn man Schlein hat, kriegt man irgendwie einen Fernsehsenderplatz. Mhm. Und seit diesen wöchentlichen Sendungen war es so: Da kommt jemand vor, macht einen drei Minuten Sketch, ist super, und dann sagt er, Ah. Oh, ich besorge mir meinen Autor, der schreibt mir das groß, dass ich jetzt auch ein Bühnenprogramm machen kann. Das ist der, ah, der umgekehrte der ganz, Weg. Der umgekehrte mm, Weg. Genau. Aber diese Frauen haben klar, danach, also nach Anke Engelke, konnte einfach keiner mehr sagen, Frauen sind nicht komisch. Mm, Martina so. Hill. Ja, so, ne? dann kam mm. ja die Anna, kam Karo äh, mm. Kebekus, genau. Martina Hill und, und viele andere, da, und das ist ja gut. Mm. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt möchte ich eine DVD machen von meiner Sendung nach Schwester Krömer, damit die Welt <lacht> irgendwann noch mal sieht, dass es da schon mal jemand gab ja, in ja. dieser Form. Ja. Und dann war das ganz schwer, auch rechtlich irgendwie mit der ARD. Ich habe Jahre an denen rumgebaggert, an der Rechtsabteilung, weil jemand anders zuständig war für die Rechte, um eine DVD zu machen. Also es war wirklich ganz, ganz schwer. Irgendwann bin ich zu Radio Bremen gefahren und habe... Gesagt, ich möchte jetzt mit Ihnen reden. Ich möchte gerne, dass Sie vielleicht im dritten Programm ein paar von den Sendungen wiederholen. Ich möchte gerne diese DVD machen und ich bitte einfach darum, dass ein bisschen wiederholt wird, damit diese DVD verkauft werden kann und das alles anläuft. So. Und da gab es gar keine Unterhaltungsabteilung mehr bei Radio Bremen. Es war die Tatortredakteurin. Das Einzige, was Radio Bremen noch macht, war Tatort. So. Und diese wunderbare Tatortredakteurin hat beim nächsten Treffen gesagt: Ja, gut, wiederholen, werden wir, können wir mal gucken. Aber was halten Sie davon, im ersten so 30 Minuten mal neu zu machen, so eine Art Nachtfester Krömmann Revisited? Mhm. So, da bin ich natürlich außer allen Wolken gefallen, weil ich kannte diesen Termin gar nicht, wusste ja, also seit 20 Jahren hatte ich nichts gemacht in dem ja. Comedy- oder Satirebereich. Ja. Und jetzt bietet die mir eine neue Satire zu ein Wahnsinn. So, und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt eine irre Chance. Und dann habe ich... Eine Produktionsfirma gesucht. Mhm. Das hat sehr lange gedauert, bis das überall durch war, auch in der ARD, also dass ich mit dieser Firma arbeiten kann. Das ist die BTF, Bild- und Tonfabrik, Die bis heute deine
0: Sendung die macht. Die bis heute meine Toll. Sendung
1: macht. Ja. Und wir haben einfach, wir haben uns dann geeinigt und gesagt, wir haben diese 30 Minuten einmalig. Wir machen einfach, was wir geil finden. Und die fand ich ganz toll. Ich bin auf die gekommen über die Musikvideos von Jan Böhmermann. Geil, avantgardistisch. Ich dachte, wer solche Musikvideos macht, das ist meine Firma. Ja. So, ehe ich den Böhmermann so als Ganzes kapiert hatte. Ja. Diese Musikvideos, diese Firma. So. Und dann haben wir alle zusammen, inklusive Musikvideo, weil ich ja auch Programme mache, wo ich singe und ja. so. Das passte da alles gut. Und dann haben wir diese Sendung gemacht, einfach nicht geschielt auf, was finden was brauchen die in der ARD oder was kommt gut an, sondern wir machen das für uns. Wir wussten ja, es ist nur einmal 30 Minuten okay. und jetzt klotzen wir ran, das ist meine letzte Chance, nochmal was zu machen. Okay. So, und dann kam das Wiedererwarten auf einmal so gut an und es kam der erste Grimme-Preis und auf einmal wurde das gesehen und also, alle meine Themen, alte Frauen, äh, Homosexualität, ja. Feminismus, alles was da drin war, ja. war auf einmal Zeit gemäß yeah. 20 Jahre später yeah. auf einmal hatte sie die hatte sich ja die der gesellschaftliche Diskurs verändert und mhm. auf einmal kam raus dass meine Themen jetzt sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und auch deswegen kam diese Resonanz unnatürlich, natürlich weil es eine gute Sendung war weil ich diese wunderbare
0: Produktionsfirma habe so und sag mal bei Nachtschwester Kräumann, weil ich kannte diese Sendung nicht Nee, mehr. worum ging es da na
1: das war auch da habe ich Sketche gemacht mhm. haben wir gemacht vor äh, zum Teil vor, vor Publikum aufgenommen, aber vorproduziert, das wurde dann eingespielt und es ging auch. Ich durfte da machen, was ich wollte. Total. Ich durfte, also ich habe natürlich über auch Frauenbild im Fernsehen oder in der Gesellschaft gemacht. Ich ja. habe äh, ja, also Themen, die damals noch nicht gemacht wurden. Wir hatten auch zum Beispiel dann irgendwann ein Sketch über sexuelle Belästigung am
0: Arbeitsplatz oder ja, so. Das ist so, ja so ein großes Thema. Ist,
1: so, ja. natürlich. Weiß, was du warst deiner Zeit voraus. Ja, ja, ich war immer so ein bisschen, das galt auch ein bisschen als abseitig und die hat da, so, ihre Hobbys irgendwie ja. so als kam, Aber es war super. Ich meine, es war ein Sendeplatz in der ARD. Wahnsinn. Abends natürlich spät und auch um, kein fester Sendeplatz. Mal, mal begann es um halb elf, mal um halb zwölf und man konnte sich das nicht richtig merken. Aber das war schon, also über einen Zeitraum von fünf Jahren, von 93 bis inklusive 97 haben wir das gemacht hatten wir auch ein ganz gutes Publikum. Also wir hatten, es war, es lag nicht an der schlechten Einschaltquote oder ja, so. Ja. Das, und es war was Neues und es war anarchisch. Es war auch von heute aus gesehen, würde man sagen, ziemlich politisch inkorrekt. Mhm. Also ich habe auch ähm, immer, also ich finde immer, dass wir auch Frauen parodieren sollen. Es gibt, Auf jeden Fall. Es gibt nicht nur... Ähm, die Männer... Männerbashing, wie die, 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 die immer die denken. Be ne? ja, ja, sondern äh, natürlich äh, möchte ich auch, weil ich mich da auch sehr gut auskenne, ja. Frauen <lacht> zufällig, Fra zufällig <lacht> Frauen verarschen ja. und da, wo es nötig ist. Also wir verhalten uns ja auch ähm, inkonsequent oder mhm. kokett oder irgendwie bedienen wir manchmal so Männervorstellungen und, mhm. und sind nicht solidarisch miteinander. Also Das genau. sind ja alles Themen, die, die angesprochen werden müssen. Finde ich. Und ja. es gab aber eine Tendenz innerhalb der Frauenbewegung, dass Frauen nicht kritisiert werden dürfen, weil wir ja sowieso so am dran sind. Mhm, mh. Also da gab es Ausgabe auch Kritik manchmal von bestimmten feministischen Freundinnen, ich bin ja eine klare Feministin, ja. aber die haben gesagt, ja, so geht's nicht und kann man doch nicht, und man darf doch nicht, die Frauen sind doch nicht schuld oder so. Ja, aber irgendwie sind haben wir ein Grund Grundmaße an der Emanzipation und wir können schon Verantwortung nehmen für übernehmen für unser Verhalten, also man kann Außerdem
0: finde ich, jeder Mensch hat das Recht, verarscht zu werden. Auch ich, ich selber. selber. Und
1: auch Frauen. Und das ist ja
0: das Schöne, wenn man, wenn man über sich selber lachen kann. Wie, 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 also ich meine, wenn man dich kennenlernt sowieso, aber wenn man deinen Werdegang beobachtet, wie kam das denn, dass du einfach solche Themen schon früh angesprochen hast, weil ich finde, es bedeutet ja auch mutig zu sein. Also ich merke das an meinen eigenen, meiner eigenen Politisierung, wenn ich so mit, ähm, ich habe nächstes Jahr 30-jähriges äh, Fernsehjubiläum. Toll, ja, Glückwunsch. ja, danke
1: schön, ich bin auch, da kann das man das wirklich finde ich sagen. sagen ne? Ziemlich super. Und so, äh, jetzt na, feiern wir mal Jetzt den feiern Dich. wir, genau. Und du hast 30-jähriges Fernsehjubel, ja. ich habe
0: 30-jähriges Coming-out. in diesem Mensch, Monat. ihr das! <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch, genau. So, und weißt du, ich finde einfach, ähm, <lacht> wenn ich mich selber so beobachte, ja, ähm, das, man muss ja auch, wenn man gesellschaftspolitisch sich engagiert, sehr viel aushalten. Man muss mutig sein. Äh, man muss Gegenwind ähm, aushalten. Nicht gemocht werden. Nicht gemocht werden, was ja in unserem Job natürlich so widerspricht sich, weil wir ja, machen ja, Job Job, ja alle Wir wollen ja gemocht werden. Ja. Das ist ja sehr menschlich. Ähm, wie wenn also du bist ja für mich wirklich ein ähm, ein Role Model. Ich mag das. Wort Vorbild nicht so gern, aber ja. eine große Inspiration bist du. Ja, das ist toll. Das finde ich, gefällt mir auch besser. Genau, mhm. für uns Frauen vor allen Dingen. Und wenn ich deinen dein Mut sehe, wie du Dinge ansprichst, woher kommt das? War das schon immer die kleine Waren, äh, seitdem du klein bist? Oder hat das irgendwann angefangen, dass du immer mutiger wurdest äh, und gesagt hast, ich muss, ich kann einfach nicht meine Klappe halten? Ja, ja. so war es eher. Ich mhm. war ein schüchternes Kind, also lustig, lebendig, aber schüchtern. Ja. Und
1: ähm, war eigentlich sehr harmoniesüchtig fast, mhm. also wollte eigentlich keine Ärger machen. Ich habe diese vier älteren Brüder, mhm. meine Eltern Stimmt. und speziell meine Mutter, die natürlich sich mehr um die Kinder kümmerte, 50er Jahre, 60er mhm. Jahre, hatte es manchmal schwer mit meinen Brüdern in der Pubertät, aber auch sonst.
0: Also ich kann es mir vorstellen, ich habe zwei Jungs. Mhm. Ah, ja, Na, ja. Dann, dann, Ich fühle sehr mit deiner Mutter. Weißt du, ja, das war wirklich hart und die ja
1: die haben da wurde extreme Aggression auch okay. ausgetragen ja. und meine Eltern mussten viel aushalten mhm. Und ich war die Kleine, die dabei war und dachte, oh, ich möchte nicht so einen Stress machen. Ich möchte nicht, dass Mutti so einen Stress hat. Ja. Und ich möchte überhaupt nicht so einen Ärger machen. Ich möchte, dass der Laden läuft und dazu möchte ich beitragen. So war eigentlich meine Haltung. Ja. Und ich habe ganz lange gebraucht, ich glaube, ich war Ende 20, ja. ich zum ersten Mal in einer bestimmten Öffentlichkeit einen Konflikt, einen Streit ausgetragen habe, wo ich mich gefetzt habe mit einer anderen Frau, es ging, ich weiß nicht, worum es ging, ja. ging was quer durchs Lokal, so richtig. Mit, sondern, und da war ich ganz stolz, dass ich das mal geschafft habe. Ja. Weil immer, Hübschig, eigentlich ne? es mir viel näher war, die Nette, die Unkomplizierte, ich sorge für gute Laune, hm, der Laden läuft. So, das kommt in der großen Familie auch. Du bist die, die jüngste, jüngste und einziges Mädchen in der großen Familie. Du denkst, ich will, ich will einfach Harmonie und ich will, ja. dass der Laden läuft. Und ja. ich kann gut, gute Laune machen. Ich kann gut Leute Unterhalten, in, unterhalten. Und dir ein
0: gutes Gefühl geben. Ne? Genau. So viel gut. Ja, genau. genau.
1: Das habe ich auch lange beibehalten, auch in unserer in, in der Arbeit, zum Beispiel beim Hörfunk, aber auch beim Drehen, dass ich so ein bisschen den Impuls immer habe, gute Laune, aber da muss ich mich inzwischen bremsen, ich mich da ein bisschen, weil ich das selber gemerkt habe. Ja. Aber das war eigentlich meine Rolle und ich musste von zu Hause weggehen, mhm. wirklich vor gut, weil diese, diese Rollenbilder in der Familie sind einfach ganz stark. Mhm. Einmal jüngste, immer jüngste Richtig. und mein ältester Bruder war immer irgendwie der Vorbildbruder, der mhm. Erfolg, so, der natürlich promoviert und dann in die Lokalpolitik gegangen, in Tübingen und so. Mhm. so das werden wir alle nicht los. Richtig. Mhm. Und da war einfach die Lösung, dass ich ein Jahr weggehe. Das war damals in den USA. Mhm. Und das macht, heute gehen ja alle Kinder von meinen Nichten, Neffen, meine mhm. Kinder von Freundinnen, die gehen ja alle mindestens nach Neuseeland ja. ein halbes Jahr. Oder das ist ja gar nichts Besonderes mehr. Mhm. Damals war es was Besonderes. Und ich war dann auf dem reinen Mädchen-College und da bin ich sehr viel mutiger geworden, als ich war auf der gemischten Schule mhm. auf meinem humanistischen Gymnasium in Tübingen. Da war ich nämlich verstummt irgendwann. Da habe ich mich nicht mehr getraut. In der Pubertät bin ich, bin ich verstummt. so mhm. Und an diesem Mädchen-College, hab, ich habe mir auch alles zugetraut, irgendwie bin ich da aufgeblüht. Und Empowerment, einen, ne? Ja, ja. Em Empowerment, sagt mhm. man. ja habe ich Mut gekriegt. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, ich, äh, wusste ich, ich muss dieses, was mir schwerfällt, und wo ist, also Mut zu haben, das muss ich üben. Und dann bin ich da zum Beispiel, das Erste, was mir schwerfällt, war in der fremden Sprache Schauspiel zu machen. Ich habe mich für die Theater AG gemeldet, da für den Theaterkurs. Hey, AG war es nicht so, ja. das war richtig, das war ein Fach. Ja. Obwohl ich ja Deutsche war und natürlich mit einem leichten Akzent gesprochen habe. Und so, so habe ich so Mutschritte mehr geübt. Cool. Und dann dauert das ein paar Jahre, dann kam so eine Politisierung. Also ich verkürze jetzt ein bisschen, ferner mhm. in Paris ein Jahr. Ich wurde, hat mich mit überhaupt mit Politik, mit 68, mit mhm. Studentenbewegung, Frauenbewegung befasst. Und da habe ich gemerkt, um das leben zu können, muss ich zum Beispiel die Konflikte mit meinen Eltern oder mit meinen Brüdern aushalten. Ja. Also da merkte ich, was, was Konflikte aushalten für eine Qualität ist. Ja. Und ich habe auch Kommilitonen bewundert oder... Ich springe jetzt wieder ein Jahr, sagen wir mal, Ende 70er-Jahr, gab es ja Berufsverbote. Ich hatte beim Studium, Studium Kommilitonen Freundinnen, die Berufsverbot kriegten, weil ihnen unterstellt wurde, dass sie in der kommunistischen Partei sind. So, mhm. Und dann habe ich so mitgekriegt, was die aushalten für, für ihre Überzeugung. Ja, so, für ihre Haltung. Ne? Für ihre Haltung. Ja. Abgesehen davon, dass natürlich, und das war im Wesentlichen nach dem Abitur, das ich 1967 gemacht habe, so wir natürlich, der Anfang der linken Bewegung war Auseinandersetzung mit der Nazizeit mhm. Und das, waren ja sozusagen, das war ja die Erkenntnis, dass es wirklich Menschen gab, die im Widerstand waren, genau. die ihr Leben nicht nur ja, riskiert haben, sondern verloren haben. Mhm. So, also Das war eine ganz neue Sicht auf Widerstand leisten, mhm. auf Mut haben, auf für sich einstehen. So, das war sozusagen der gesamte Background. Und da wusste ich, und ich wurde ja natürlich... Frauenbewusst, also als einziges Mädchen mit vier Brüdern. Ich wurde eigentlich gleich erzogen. Du wirst drauf gestoßen, was ist die Männerrolle und was ist die Mädchenrolle. Und es wurde mir klar, ich bin eigentlich so, will ich immer nett sein. Und ich, und ich wusste, ich muss den Mund aufmachen. Und es ging mir, ich konnte am ersten Mut entwickeln, wenn ich für andere was gemacht habe. Mhm, also wenn ich, ich. jemand verteidigt habe genau. oder so. Weil irgendwie ist es so tief in uns dann, dass wir mhm. für uns selber, das ist eitel, das ist egoistisch, aber für jemand so. Und so habe ich das geübt, einzutreten für, also dass ich andere, die irgendwie schlecht behandelt waren, verteidigt habe. Und dann in der, also sich überhaupt politisch zu engagieren, heißt ja auch, ich mache was für andere. Mhm. Und da dieser Mut dann für eine sozusagen dritte Sache, eine gute Sache, da habe ich mir dann überhaupt sozusagen Mut angewöhnt. weil ich, mhm. Das gehörte dann dazu, das Aushalten. Und ich fand auch, dass es dringend notwendig war, dass ich mich da änderte mit diesem Harmoniebedürfnis. Das habe ich schon selbstkritisch gemerkt. Mhm. So, das, waren meine, das waren meine Schritte dahin zum, zum Mutigsein. Das ist Wahnsinn.
0: Wenn du, während du erzählst, Denke ich, du redest über mich, weil ich kenne das, also ich bin ja auch in der Kultur aufgewachsen, ja. wo ähm, Harmonie ganz wichtig ist, wo ja. die Rolle der Frau immer in diesem stillen Leiden, ne? ja, also das sind ja die Frauen, ja. die eigentlich alles machen, aber ja. sie sich nie beschweren ja, ja. und es ist aber, aber eigentlich ziehen sie den Karren immer aus dem Dreck, ne? ja. man sagt ja auch, der Vietnamkrieg wurde auf den Rücken der Frauen eben ja, äh, ja. gewonnen. Also ich kenne das so ein bisschen und auch so dieses sowieso migrantische kind, ne dieses immer äh, bloß nicht anecken, und auch nicht, äh, bloß auffallen, nicht auffallen, so sein wie alle genau, Deutschen hier, richtig, wie alle genau. genau, damit mhm. man akzeptiert wird. Ja. Hauptsache, man ist dreimal besser als die anderen. Ja. Ich musste das auch erst lernen und ich merke einfach, äh, ähnlich wie du, das Einsetzen für andere hat mir eigentlich so eine Kraft gegeben und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du plötzlich so, wenn, wenn, also als, es um den, als meine Eltern rassistische Übergriffe erfahren haben, so dieser Alltagsrassismus. Mhm. Das war die Zeit, wo ich 14, 15 war, wo ich plötzlich so ganz stark wurde. Also mhm. weil ich für meine Eltern sprechen musste. Ja. Wenn es dagegen gegen mich ging, habe ich immer so gelächelt und so dieses Typische. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber innerlich wusste ich immer, irgendwas stimmt nicht. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, ich kenne das, dieses... Aufstehen und irgendwann zu sagen, ich muss das einfach machen, ich halte das nicht mehr ja. aus. Und es ist aber geht gegen die eigene Natur auch. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Schwierige. Ähm, und was ich halt toll finde, ist das, wo ich mich mit dir auch identifizieren kann, ist dieses plötzliche Erwachen von dass du plötzlich so anfängst zu lesen, dich zu beschäftigen und zu sehen, Moment mal, da gibt es etwas jenseits von deiner Komfortzone. Genau. Und es lohnt sich, dahin zu gucken. Ja. Was war für dich eigentlich jetzt, weil mh, gerade wenn du den Feminismus ansprichst und deswegen finde ich das so toll, ich habe ja auch mit Hella von Sinnen ganz lange darüber gesprochen, ja. Ja. Ähm, wenn du das jetzt so... Hella so wichtig für Hella uns Hella ist so wichtig. Nicht nur für Lesben, für ja. Feministinnen, für komische Frauen. Total. Hella hat ein riesiges Dreifachstandbild verdient. Total, total. Also, das soll man nebenbei das gesagt Das soll werden. auf jeden <lacht> Fall gesagt werden und die Folge kann ich auch nochmal wirklich sehr empfehlen. Wenn du wenn du den Weg des Feminismus jetzt so beobachtest, man, ich beobachte das auch ein bisschen kritisch, natürlich darf ich jede Bewegung sich ähm, entwickeln. Ne? Also ja, ja. man kann ja nicht sagen, so wie der Feminismus vor 100 Jahren äh, gelebt wird, muss er heute gelebt werden. Aber wenn du das trotzdem so beobachtest, gerade unsere weiblichen, äh, feministischen Freundinnen, ähm, was, wie siehst du das? Also dieses... Also es gibt ja so diese die eine Seite, die ich ja auch irgendwie bewundernswert finde, zu sagen, ich operiere mich jetzt von oben bis unten. Also ja. ich sehe aus wie Kim Kardashian und sage, das ist jetzt ja. für mich Feminismus, weil ich, ja. stehe, ich möchte so aussehen und es ist mir scheißegal, was andere denken. Ja. Kann man ja auch sagen. Aber wie trotzdem, wie, wie siehst du das? Weil du bist ja jetzt wirklich jemand, die ähm, einfach ja wirklich für, eben, für uns eben so eine Inspiration ist und die einfach so... Dieses, diese, na, diese 70er Jahre bis heute, wenn du das so beobachtest, ja. wie, wie ist das also, für dich? Also natürlich sehe ich das mit diesem ich
1: ermächtige mich selber, indem ich mich operieren lasse, indem ich meine Schönheit optimiere, sehe ich relativ skeptisch. Mhm. Denn, also ich habe auch für zum bei Nachtschwester Kräumann ein Sketch drüber gemacht, über Schönheitsoperationen, das könnte ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil mir ja. ein Schwall von einer Version geht. Also ja, ich verstehe das Argument, es ist Selbstermächtigung. Die Frauen entscheiden selber, wie sie aussehen wollen. Aber warum wollen sie überhaupt sich operieren? Oder warum wollen sie so schön sein? Das, oder, oder diese Art von Schönheitsideal verkörpern. Das heißt doch, wenn sie es nicht täten, wäre etwas nicht genügend mhm. bei ihnen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, wo ich ansetzen möchte. Mhm. Warum äh, ist es für Frauen diskriminierend, wenn sie einem bestimmten Ideal nicht entsprechen. Das ist doch das, was wir verändern wollen. Mhm, eigentlich. Und man kann sagen, natürlich, Kim Kardashian, die studiert jetzt Jura, mhm. die ist Unternehmerin, die ist wahnsinnig erfolgreich finanziell. Das finde ich gut. Ich finde super, dass Frauen viel Geld verdienen. Mhm. Aber dass Frauen erfolgreiche Unternehmerinnen sind, macht sie noch nicht per Definition zur Feministin. Mhm. Da sind sie eine gute Kapitalistin. Mhm. Das ist auch schon mal super. Mhm. So, und ich finde die erste, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die erste, wo mir dieser Konflikt auffiel, das war in den 90ern, ich lebe ja schon so lange, das war... Verona Pot damals noch Verona Feldbusch. Ja. Die wurde ja sehr erfolgreich. Die war sehr dolge, also ich mhm. rede jetzt nicht von bearbeitet, mhm. sondern immer sehr in bestimmter Weise sehr, also sehr Geschmink. wichtig, das mhm. geschminkt, das mhm. dünn, das Äußere wahnsinnig wichtig. Und die machte dann ja Karriere, weil sie sich erfolgreich dumm stellte. Ja. Also sie ist sehr die Kraft, schlau. Ne? Das war sehr, sehr schlau. Ja. Das war das Erfolgsmodell, dass mhm. sie das sozusagen, wofür sie kritisiert wurde, selber, das war eine Selbstironie, das war wirklich toll, mhm. so. Und ich fand bei ihr, trotzdem war es mir natürlich unheimlich, weil sie mit diesen Stöckelschuhen und also dieses bestimmte Frauenbild, mhm. ich fand, sie perpetuierte, sie verlängerte das Frauenbild der 50er-Jahre, also ein präfeministisches Frauenbild, mhm. aber in ihrem Finanzgebaren war sie postfeministisch. Mhm. Weil da hatte sie gelernt von den Feministinnen, die sagten, Leute, Frauen, mhm. ihr müsst ihr eigene, euer eigenes Geld verdienen. Ja. Überhaupt, das Verhältnis von Frauen und Geld ist ja hochproblematisch. Das Finde ich noch mal
0: interessant, dass wir ja. nachher darauf eingehen. Ich, ich habe ein Zitat von dir, das muss ich natürlich ah, ja. nachher nochmal sagen, aber jetzt <lacht> erst ja, genau. Ja, gut, finde ich
1: total wichtig. Also uns wurde immer gesagt, ja, der, also sozusagen vor dem Hintergrund, dass das Geld ja der Mann verdient, konnten Frauen immer sagen, ach, es macht mir ja Spaß, ich mache es genau. nur so. Und Und danke, dass ich überhaupt bezahlt werde. Ja, das ist, ist doch sowas was. Da. Danke, ja, dass ich hier genommen werde. Ja, so. Okay. Immer so. so. Und Deswegen ist es natürlich auch ein Emanzipationsschritt zu sagen, ich werde hier Unternehmerin, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin von niemand abhängig, hier Oprah Winfrey und so mhm. es gibt ja so mhm. bestimmte Role Models in der Hinsicht. Das ist auch gut, aber das alleine ist Reicht noch nicht, ne? nicht mhm. feministisch und nicht umsonst ist die Argumentation dann ja auch ja, ich mache das, was mir gefällt, ich ermächtige mich selber. Was ist meine Definition von Feminismus? Ich würde sagen, eine Feminismus also Feminismus heißt, dass ich mich einsetze dafür, dass die Frauen den, den Stellenwert in der Gesellschaft haben, der ihnen zukommt. Also ich mhm. würde argumentieren mit allen Frauen. Mhm. Diese Frauen, du Kim Kardashian, mhm. Nachahmerin, mhm. argumentieren immer, dass sie ich sagen. Ja. Also das finde ich so ein bisschen so ein FDP-Feminismus. Mhm. Ich, ich, ich mache das, ich ermächtige mich. Richtig. Und meine altmodische mhm. 70er-Jahre-Art, huch. Oh, da ist stürzte. irgendwas umgefallen. Ja. Da, aber es ist nicht bei uns. Nee, nee, ist nee, ab, ja, ja. Genau. Ja, genau. Also, meine altmodische 70er-Jahre-Feminismusart, äh, äh, und die habe ich eigentlich, die möchte ich eigentlich behalten, die mhm. finde ich gut. Ja. Weil ich finde auch das Wort Solidarität ja. gut. Ja. So, ich möchte dazu beitragen, dass alle Frauen, dass wir Frauen eine andere Position in dieser Gesellschaft haben. Absolut. So. Und da, ja.
0: ja, das ist schlau. Also das finde ich super, dass, dass du das sagst. Es geht immer nicht um das Ich, sondern um das Wir. Und ich würde gerne noch einen Punkt auch noch sagen, ähm, dieses wie man aussieht. Ich frage mich ein bisschen, gut, man kann jetzt sagen, wo Henne und Ei, was war da zuerst? Aber ich finde, es geht ja dann doch darum, ein bestimmtes Bild so auszusehen, um auch wie du mal so schön im Interview, das muss ich leider einmal zitieren, jetzt gerade äh, du warst auf Promotour für deinen neuesten Kinofilm, ja. ähm, der heißt ähm, Enkel für Fortgeschritten Fortgeschritte ja. und äh, Lauterbach saß neben dir und du hast über Fuckable gesprochen ja. und der, du hast richtig gemerkt, er hat so nachgedacht und, ah. und irgendwann sagte, hast du, du gerade Fuckable gesagt <lacht> und ich dachte mir, ja lieber Heiner, genau, sie sagt einfach das, was ihr sonst immer sagt, <lacht> nur weil sie das jetzt sagt. Äh, dem ist echt kurz alles aus dem Gesicht, ich habe leider nur diesen ganz kurzen Ausschnitt ja. gesehen, ich hätte so gerne weitergehört, was er dazu gesagt Aber hat. Gesagt. Aber das haben sie doch gezeigt. Das, ich das haben schön. sie gezeigt bei, so bei so Exklusiv. ist ah. herrlich. Das haben sie als Schlagzeile dann gleich gesagt. Wirklich? So so Dings des Tages oder sowas. Also da habe ich mir gedacht, ja, sie spricht einfach das aus, was ihr normal was ausspricht. Und er war so zwischen konsterniert und hast du das wirklich gesagt? Herrlich. Also Genau, und dieses Fuckable, ja? mhm. äh, wenn wir darauf nochmal eingehen. Für mich ist es halt sehr viel dieses ähm, Wie sind eigentlich, also, wie stellen sich bestimmte Männer, Frauen vor, um fuckable zu sein? Und deswegen ja. habe ich damit halt so ein Problem. Ja. Also, dass dieses klar kann jeder an sich rumoperieren, wie er möchte. Ja. Aber ich will ja gerne in dem was vorschreiben, genau. aber es wird ja eine
1: neue Norm. Ja. Es ist, ich bin ja für Vielfalt, ja. einfach ganz altmodisch. Mhm. Vielfalt gab es schon, bevor es das Wort Diversity gab. Ja, ich fahre immer für Vielfalt. Ja. Und ich finde auch, dass Frauen unterschiedlich aussehen mhm. toll. Ich finde mhm. die unterschiedliche Arten von Schönheit, auch in verschiedenen Altersstufen. Das ja. ist mein ureigenstes Interesse. Ja ich bin ja. 74, ich ja. möchte natürlich das auch mein Gesicht irgendwie noch als schön empfunden oder. wird oder das Gesicht von anderen Frauen, mhm. wo man einfach das gelebte mhm. sieht. So und ähm, ich, das äh, habe ich den Worten Ja, mit dem Fackelbild. Mit dem Fackelbild. Genau. Ja, ich ich möchte gar nicht, ich möchte das, ich möchte doch nicht in erster Linie für Männer oder auch mhm. andere Frauen eine Projek Projektionsfigur sein, mit der sie unbedingt ins Bett möchten. Also mhm. ich möchte doch nicht in erster Linie Fackel sein. Mich zeichnen noch andere Eigenschaften aus. Mhm. Deswegen möchte ich nicht nur jetzt so um mein Äußeres mich kümmern. Ich weiß, dass ich das tun muss, weil ich in einem Bild bilddarwinistischen, schönheitsdarwinistischen Medium arbeite mhm. im Fernsehen, da muss ich natürlich, man muss sich schminken und so mhm. weiter, aber es ist mir bewusst, dass ich äh, der klassische Vorher-Nachher-Typ bin, mhm. dass ich vor der Maske ganz anders aussehe als nach der Maske und ich achte ja. zum Beispiel darauf auf Instagram, dass ich mich manchmal ohne geschminkt auch zeige, ja. weil ich sagen will, das ist gemacht für das mhm. Bild, weil die, die Branche so funktioniert, aber das zeichnet mich nicht nur aus, aus und ja. ich möchte vor allem nicht denken, was mache ich jetzt, damit irgendwie ein Mann mich geil findet? Das ist, das ist, mag in der Pubertät irgendwie manchmal wichtig sein, dass man durch diese Phrase durchgeht und sich als sozusagen weiblich vielleicht empfinden kann, wenn man dieses Begehren von Männern fühlt. Also ich würde auch jetzt gar nicht mit verboten oder sagen, ihr dürft das nicht, ihr dürft euch nicht schminken oder die Nägel machen. Nee, macht das durch, das muss man durchleben. Ich erinnere mich auch, dass ich zum Beispiel wahnsinnig stolz war, als zum ersten Mal ein Mann hinter mir hergepfiffen hat. Weil ich dachte, ah, jetzt bin ich auf einmal nicht mehr die verhuschte, bebrillte Lateinschülerin, sondern auf einmal bin ich jetzt so, das würde ich gar nicht bewerten oder ja. mit Verboten belegen. Mhm. Aber es ist nicht die, das ist nicht die eigentliche mal Das ist nicht mein Zentrum, ist mhm. nicht das Äußere. Mhm. Und ich kriege halt immer mit, dass auf dem roten Teppich zum Beispiel, für uns Schau Schauspielerinnen, ähm, da gendere ich nicht, weil es ist okay. für Frauen, wirklich anders als für Männer. Ja. Wenn wir irgendwie das Kleid mit dem ja. Ausschnitt ja. und oh, schulterfrei und ganz ja. dünn sichtbar Größe 34, ja. eben nicht 44, sondern ja. Größe 34 haben, ja. genau. dann das kriegt millionenfach mehr Feedback, als wenn ja. wir in derselben Situation einen klugen Satz sagen. Richtig. So. Richtig. So. Und das finde ich ein Missverhältnis, mhm. weil ich habe auch früher schon, nicht erst seit ich postklimakteriell bin, sondern ja. früher habe ich auch schon was in der Birne gehabt. Da hat sich aber bedeutend weniger Leute haben sich dafür interessiert. Mhm. So. Und das möchte ich ins Zentrum setzen. Ich bin nicht nur das, wie ich
0: aussehe. Ich bin auch das, was ich denke und was Richtig. ich produziere. Was, so. Absolut. Und weißt du, was mich auch richtig nervt, ist, wenn wir Frauen auf dem roten Teppich sind, wird ja immer erstmal gefragt, was tragen sie? Ja. Oder? Es wird ja erstmal immer über das Äußerliche ja. gesprochen. Und bei den Männern werden irgendwelche anderen Fragen gestellt ja. zum Job. Und ich denke mir, ja. also excuse me, oder ja. bei Frauen gerne, wie bei mir, ja, wie machen sie das eigentlich mit ihren Kindern? Und ja. ich denke mir so, ja, können sie ja meinem Mann mal fragen, wie ja. er das macht, aber warum fragen sie mich? Also da ist einfach ein Missverhältnis und so werden wir natürlich auch erzogen und so ja. Äh, äh, funktioniert ja auch Fernsehen. ja. ja. Und, und
1: eine der beliebtesten Sendungen ist einfach Germany's Next Top Model. Ja. Und jetzt kriegen Kinder, es läuft jetzt schon so lange, werden sozialisiert damit, mhm. dass es darum geht, wie man aussieht. Und ich habe jetzt wieder im, im Freundinnenkreis, und, also ja, wo die wo die Tochter Essstörungen hat, mhm. weil natürlich das mit diesem Zwang in bestimmter Weise auszusehen zusammenhängt. Und die finden sich dann nicht mehr hübsch und die finden sich zu dick. Das ist so, das macht mich so krank, das zu sehen. Und es mhm. ist so weit verbreitet. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass die Mädchen auch andere Kriterien vermittelt kriegen. Mhm. Es geht nicht nur darum, dass man dünn ist. Genau. Richtig. So. Richtig.
0: Puh. Ja. Aber
1: es ist, es ist natürlich, du wirst, also Instagram oder die ganzen Social Media, das sind Bildmedien und du wirst natürlich wahnsinnig bestätigt mhm. dafür. Mhm. Das ist das, da kommt man gar nicht mehr gegen an
0: mit Worten. Ja, das stimmt. Das <lacht> Stimmt. Ähm, ich fand einen ähm, zum Thema Geld, finde ich ganz toll von dir. Es ist ein bisschen kalt hier, ne? Es tut mir okay, echt leid, ja. Äh, okay. Äh, wir Frauen sind so daran gewöhnt, es toll zu finden, dass wir überhaupt Geld bekommen, wenn wir arbeiten. Oder dieser Satz immer, ach, es macht ja Spaß. Wir sind uns nicht bewusst, dass Geld ein knallhartes Bewertungsmedium unserer Leistung ist. So viel sind wir der Gesellschaft wert.
1: Ja. Mhm.
0: deswegen habe ich früh angefangen auch meine Gage zum Beispiel selber zu verhandeln,
1: also das mache ich inzwischen nicht mehr ich habe ja. eine Agentur, ja. so das ist ja alles sehr anscheinend, aber als ich anfing mhm. war ich in einer Situation, bei meiner ersten Rolle bei Oh Gott Herr Pfarrer, das war Ende der 80er Jahre, sagte die ZBF das ist die staatliche Schauspielvermittlung ja, äh, ja. Schauspielagentur ja. sagte dann die Kollegin nee, also ich habe jetzt versucht, ich komme hier nicht weiter mhm. und die der, das war damals mit dem Sender selber, ich habe also mit dem Dramaturgen verhandelt, das würde man heute auch nicht mehr machen, ja, aber der sagte, ja, Sie sind doch, äh, Sie sind, ähm, Sie haben ja noch nichts gemacht in sie es Ihre erste Rolle und so und, und äh, hat dann mich also sehr, sehr schlecht bewertet und ich habe dann, ich habe dann gesagt, nein, das finde ich aber zu wenig, ich habe ja auch schon, ich hatte ja schon ein Bühnenprogramm gemacht, mhm. auf Tour und Tuch mit dem Stöckelschuh, da war ich sehr stolz drauf, dass ich in Stuttgart Theaterhaus damals, dass da 600 Leute zu mir gekommen sind. Das war viel. Ja. Das war Mitte der Acht. Das fand ich ganz normal. Das ist heute
0: aber, noch viel. Das ist heute ganz noch viel. Genau. Ne? 600
1: Leute. Hallo. So. Und dann habe ich zu dem gesagt, aber ich habe doch, ähm, doch, hab doch auch mein eigenes Publikum und, ähm, und ich, ich bin doch keine Newcomerin. Ich, ich
0: also, habe ja was vorzuweisen. Ich habe
1: ja was vorzuweisen. Und dann sagte der... Ja, aber im Bereich Fernsehspiel sind Sie noch nicht ausgewiesen. So. Und dann habe ich, dann habe ich gedacht, und Gott sei Dank fiel mir das einer habe ich gesagt, so. Und wenn Sie jetzt Tina Turner engagieren würden für eine Rolle, würden Sie dann auch sagen, <lacht> Sie sind im Bereich Fernsehspiele aber noch nicht ausgewiesen. So. Und dann musste ich da so ein bisschen, <lacht> da so ein bisschen nachgedacht. Und dann kriegte ich jedenfalls eine, am Schluss hatte ich eine deutlich höhere Gage ausgehandelt, als gedacht worden war, wo die wo die also von der Arbeitsvermittlung gesagt hatte hier komme ich nicht weiter. Mhm. so Ich musste mir, aber ich hatte mir ehrlich gesagt einen kleinen Piccolo vor dem Telefonat gekauft. <lacht> und dachte, ich musste wirklich allen Mut zusammennehmen. Ja. Und da dachte ich jetzt, ich wusste schon, Frauen und Geld ist, ist ein schwieriges ist ein, ist ein ein Thema. Es und ich wusste eben, und das war ich wusste, hatte eben erfahren, was der Kollege kriegte. Gut, der war schon etablierter, ja. das, war, das war mit Grund. Mhm. so Aber trotzdem fand ich es unverschämt mhm. so und das dachte ich das musst du jetzt durchfechten und das ist immer ein Thema manchmal habe ich das auch falsch gemacht manchmal habe ich was weiß ich, beim Hörfunk oder so, wo es mhm. nie um Geld geht, habe ich dann auch irgendwie zuerst gefragt, was kriege ich denn dafür? Mhm. Das ist ganz unangebracht. Das ja. weiß ich inzwischen, wo ich 40 Jahre Hörfunk mache. Mhm. Das war an der falschen Stelle, mhm. wollte ich emanzipiert sein. Aber da, das gehört eben dazu. Man kann es doch nicht so richtig einschätzen. Ja. Aber das kam alles aus diesem so einer Awareness, sagt ja. man halt. Ich wusste, das ist ein heikles Thema und da muss ich mich
0: auch, da muss ich aufpassen, dass ich nicht verschaukelt werde. Mhm. Und aber äh, Kannst du denn erklären, wie das eigentlich schon kam, weil dieses The Thema Geld und ich yeah. habe eine sehr, 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 meine beste Freundin, der ein Wahnsinns. Die ist eine gute Verhandlerin, weil sie sagt einfach, ich bin es wert und ich möchte ja. so bezahlt werden. Und ja. von der gucke ich mir immer ganz viele ab. Sehr gut, sehr, und, sehr gut. Und ich frage mich manchmal, woran liegt das eigentlich in unserer Gesellschaft, dass gerade bei Frauen, dass wir Frauen einfach uns immer so klein machen, dass wir eben, dass wir als unverschämt gelten, wenn wir das einfordern, dass wir sagen, ich bin es aber wert. Also das ist ja dieses allein schon der Satz, ich bin das ja. aber wert. Das ja. kriegen wir fast überhaupt nicht über die Lippen. Ja, ja. Also, ich glaube, die jüngere Generation jetzt mehr. Doch, die ne? schon. Aber meine und deine Generation tut sich ja sehr, sehr schwer, ja. auch zu sagen: Nee, das, das bin ich wert, im Übrigen. Ja, das hängt,
1: glaube ich, ganz stark, also was meine Geschichte angeht, meine Begriffe angeht, mit dem Frauenbild der 50er Jahre mhm. zusammen. Da war ich Mädchen, da war ich Kind. Mhm. Da, da habe ich mitgekriegt, was ist ein Mann und was ist eine Frau. Und die Frauen durften nur Ehefrauen sein. Meine Mutter war wie deine auch ja. promoviert ein ja. seltenes Exemplar die war hatte klar ihr standing hat aber nicht hat so hat sich sehr engagiert und mhm. hat gearbeitet aber hatte keine feststelle mhm. so weil es war auch in den 50er Jahren wäre es undenkbar gewesen wenn der mann also mein vater eine stelle als professor hat an der uni kann die frau nicht auch noch was machen wo sie geld verdient es mhm. war ganz klar die männer mussten aufgebaut werden die sind aus dem Krieg gekommen waren zerstört, mhm. nicht nur verstümmelt, sondern waren psychisch mhm. zerstört und mhm. waren am Boden und die ganze herrschende Ideologie war darauf aufgebaut, den Männern wieder ihre Position in der Gesellschaft zu geben, die sie vor diesem schrecklichen Krieg und vor dieser Nazizeit hatten. Ja. Und das hatte ja, das waren ja Gründe, also ja. Die mal, also sehr viele sind ja gar nicht mehr zurückgekommen mhm. und dann kam so das war der Gedanke. Und deswegen gab es diese, in den 50er Jahren ja diese wahnsinnigen Benimmbücher, wo dann drin stand, dass man als Frau mit den Haaren, wie man sich schminkt und wie man die Knie zusammenhält beim Sitz und so, weil die Frauen natürlich in der ganzen Kriegszeit den Laden geschmissen hatten. Die waren ja emanzipiert gewesen und die, denen ging es nicht um fuckable sein, sondern mhm. denen ging es darum, dass der Laden um läuft und ne? dass sie ums Überleben, dass das sie ist. die Kinder großkriegen. Meine ja. Mutter erzählte mir auch, wie sie nach dem Krieg irgendwo Kartoffeln geklappt hat auf dem Feld, weil die einfach gar kein Geld hat und mein Vater war noch in Gefangenschaft. Solche Sachen, mhm. die waren ganz anders emanzipiert und das musste, um das vorherige Bild, das patriarchale Bild wiederherzustellen, mussten die Männer aufgewertet werden und das hieß, dass die Mädchen abgewertet werden. Ich will dir noch eine Sache sagen. Mhm. Ich habe ja vier Brüder. Meine Patentante, nach der ich heiße, Tante Maren war eine meiner beiden Patentanten, die Schwester meines Vaters die hatte vier Töchter im Alter von meinen Brüdern. Und es war so unterschiedlich, wie die Leute reagierten. Die sagten dann immer, ach, du hast vier Brüder, toll. Und wenn ich sage, ja, ich habe aber meine Tante Waren, die hat vier Töchter, dann sagten die, oh Gott, die Ärmsten, die müssen ja vier, vier Mädchen unter die Haube bringen. Also allein mhm. diese Reaktion zeigte mhm. schon, wie anders Mädchen und Jungs bewertet werden. Also wenn ein Kind geboren wurde, ach Gott, wieder ein Mädchen, um mhm. Gottes Willen. So, das war ja ganz lang, es ging ja bis in die 70er Jahre rein, also bis ja. Also auch Frauenbewegung äh, stärker wurde und äh, bewusstseinsbildend mhm. wirkte, mhm. dass man sagt hat, ach nee, und dann kam auf einmal, ja, ich möchte, wir möchten, wir freuen uns ja, wir kriegen ein Mädchen. Auf einmal, das war eine völlig andere Welt, das war eine Umwertung. Ja. Aber wir sind groß geworden mit diesem abgewerteten Bild von, von Mädchen. Und ich kenne auch in meiner Klasse oder in meinem Alter. Die, die Frauen, die in den 50er-Jahren Mädchen waren, haben alle kein großes Selbstbewusstsein. Mhm. Wir waren, im, ich war im humanistischen Gymnasium, da waren sowieso weniger Mädchen. Und die Mädchen, die da waren, waren alle gut in der Schule. Mhm. Wir haben alle zusammen, wir kriegten die Preise, wir waren die Klassenbesten, wir haben nie was gesagt. Mhm. Also, dass ich verstummte, ist ja auch so, so was Typisches gewesen ja. in der Pubertät. Ja. Bis zur Pubertät war alles super. Ja. Und auf einmal soll ich diese andere Rolle, ich kam gar nicht kam gar nicht damit klar. Mhm. So. Und deswegen, ich denke, es hängt sehr viel damit zusammen, das braucht eben Generationen, bis das abgeworfen wird, so ein Frauenbild. Das ist mhm. ja, hat ja unsere Mütter betroffen, uns hat es betroffen, aber es ist irgendwie ganz tief drin. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange, irgendwie, ich wusste, ich will nicht heiraten, ich will äh, studieren, ich will irgendwas so, mhm. aber ich wusste, dass es tendenziell für mich als Mädchen auch die Möglichkeit gibt, einen Mann zu heiraten und der hat dann studiert. Ja. So, ich habe das zwar für mich nicht akzeptiert, ja. aber um mich rum war das so. Mhm. Und es hat übrigens in gewisser Weise einen Druck genommen. Mhm. Weil ich musste nicht so, also ich konnte eher machen, worauf ich Lust hatte. Also zum Beispiel mein, mein jüngster Bruder, der fünf Jahre älter ist als ich, der war auch, der ist wahnsinnig begabter Schauspieler. Der hat es nur nebenbei gemacht. Der hat es nicht als Beruf gemacht. Der ist dann an die Schule gegangen. Der wurde, glaube ich, ein sehr guter Lehrer. Aber und ich hatte auch diese irgendwie kleine sichtbare Begabung. Und ich habe es dann gemacht, weil ja dahinter stand, die muss ja keine Familie ernähren.
0: Aha. Das
1: war eine umgekehrte Diskriminierung sozusagen in diesem Bereich. Weil mein Bruder, der musste die Männerrolle erfüllen. Mhm. Und das geht ja als Schauspieler nicht. Ne? Da muss schön Studienrat so. Ne? Ah. so und, und bei mir, da war das, ja gut, das Kind soll begabt sein. einmal ja, sehen, Hauptsache, sie kann selber davon leben. Und es wurde nie davon ausgegangen, dass sie eine Familie ernähren muss. So, das ist ja also so unterschiedliche Zuweisungen. Und die haben wir, wir haben doch auch nie, wir haben die Nazizeit schon ganz gut aufgearbeitet, aber wir haben nie das Frauenbild der Nazis wirklich aufge, ja, aufgearbeitet. Stimmt. Der Muttertag zum Beispiel. Der Muttertag, den kann man wirklich sehr kritisch sehen. Ja. Äh, oder einfach der Satz, weil ich habe mich auch mit Pädagogik in der Nazizeit befasst, in meinem Studium. Der, der Spruch von Adolf Hitler war, das Erziehungsziel für Mädchen hat unverrückbar, die kommende Mutter zu sein. So. Ja. und das ist nicht, weil auch Frauen, das ist ihr seid der Nebenwiderspruch. Also Nazizeit hieß natürlich Judenverfolgung, Minderheitenverfolgung. Das war ja auch richtig, aber ja. bis, zum, bis zur Analyse des Frauenbildes der, der Nazis sind wir im Grunde nicht gekommen, weil dann vorher gesagt wurde, das ah, ist ja nicht so wichtig. Frauen, ihr seid der Nebenwiderspruch, das andere war ja also. spannend.
0: So ja. habe ich noch nie so betrachtet. Also
1: ich, ich denke eben, weil du fragst, ich mache ja. es mir auch, indem ich jetzt ja. sofort Wortreich das ja. auch so klar, dass es, dass es damit, glaube ich, zusammenhängt und dass, dass so ein Bild ist ja unbewusst. Wenn mhm. es nicht thematisiert wird, bleibt es unbewusst und das wird dann über Generationen weitergegeben.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so äh, deine Freundin siehst, ähm, du bist ja wirklich ein, ein Sprachrohr für eine, finde ich, ein, eine, eine Generation auch von Frauen, die vielleicht sagen, ich würde so wahnsinnig gern ihren Mut haben. Gibt es bei dir Zweifel, hast du auf diesem Weg häufig gedacht, also es ist ja anstrengend. Also ich merke das in meiner ganzen politischen Arbeit, dass ich manchmal denke, oh, es ist so anstrengend. Ich kann nur nicht anders. Mhm. Ähm, aber Zweifel habe ich natürlich ständig. Ich habe gestern erst wieder ein Gespräch mit einer Kollegin geführt, wo es um Mut ging. Und ich habe gesagt, mhm. du, ähm, mutig zu sein bedeutet auch zu springen und nicht zu wissen, ist da unten jetzt warmes oder kaltes Wasser? Ja. Und manchmal bin ich im Sprung, denke ich mir, scheiße, ich bin gesprungen. Egal. Ist, ist da Wasser. Ist aber Wasser. Ach Gott, dann ist da Wasser. Und irgendwie denke ich mir, aber ich kann nicht anders. Ja. Ich kann von meiner ganzen Persönlichkeit nicht anders, aber die Zweifel sind natürlich ständig da auch das Scheitern. Ne? Das also, davor, also man scheitert ja auch diesen Weg, ja. aber eigentlich ist das so etwas, was mich trotzdem nie aufgehalten hat. Jetzt bist du ja wirklich, ähm, du, du, du spielst ja nicht nur als Schauspielerin, sondern Du, bist, na, du, du sprichst ja auch als, ähm, auf, bei deinem Bühnenprogramm bei Kräumann, du sprichst ja bestimmte Themen an, die wirklich, äh, wie wir vorhin auch gesagt haben, nicht immer nur wehtun, aber die natürlich so ein Brennglas, so eine Lupe draufstellen. Äh, Hast du manchmal so Zweifel oder sagst du, oh, ich kann das nicht aushalten, das ist ja auch anstrengend, so wie wir sind. Das ist, das ist auch anstrengend. Also ich, ähm, das ist
1: auch anstrengend. Ich denke... Ich, ich habe ja auch so eine Mischform gewählt. Also zum Beispiel in meinem in meinen satirischen, kabarettistischen Sachen, das, wo ich selber mit also Gedanken produziere, mitschreibe. So, da bin ich ja manchmal ja bin ich kritischer oder heftiger mhm. oder auch vielleicht mutiger als manchmal in dem, wo ich nur eine Rolle spiele. Mhm. Und so Resonanz kriegt man ja aber auch als Schauspieler. Und das, also Schauspieler ist ja eine Rolle, die geht für mhm. eine Frau. Da sagt ja jemand anders, was du machen sollst. Da gibt es einen Regisseur, da gibt es eine Autorin, mhm. vielleicht mittlerweile auch viel, aber muss es nicht selber machen. Und ich habe ja so eine Mischform. Ich habe dann über Rollen bin ich ja auch bekannt geworden und ich musste nicht nur dieses harte Business der Bewusstseinsbildung und Aufklärung und, ja. und anecken. Ja. Und ich glaube, ich habe mir ein bisschen Feedback positives Feedback geholt durch diese andere akzeptiertere Form mich zu präsentieren. Mhm. Das hat mir ein bisschen Schutz gegeben. Du hast vollkommen recht. Es ist irre anstrengend, mhm. das immer also immer diese Position durchzufechten, die nicht gehört werden will ja. von vielen. Ja, genau. Und es nochmal zu sagen und und den Feminismus nach vorne, sondern die rollen alle die Augen und die lehnen dich ab und du kriegst den Job nicht, du kriegst mhm. die Rolle nicht. Das nur zu machen, also ich glaube zu, zum Beispiel zu beobachten, dass viele Frauen, die wirklich pionierend in der Frauenbewegung waren oder da gekämpft haben, dass die, da gibt es auch gesundheitliche Einbußen, da ja. gibt es jemanden, der Räume hatte, da gibt es jemanden, der mehrfach Krebs hatte, ja. da gibt es MS, da gibt es Krankheiten, ja. weil diese, dieses Kämpfen eben keine Seele der Welt und keine Physis der Welt ja. nur aushält. Absolut. Und ich habe mich selber im Verdacht, dass ich mir mein Leben, meine Karriere so gebaut habe, dass ich dann eben andere Sachen hatte, wo ein bisschen Positives dann immer noch kam, sodass ja. ich nicht so ausgezehrt wurde. Yeah, yeah. Aber du hast vollkommen recht mit dem Anstrengenden. Ich habe auch, äh, also ich finde auch zum Beispiel anstrengend, wenn du dich artikulierst. Also ich mhm. mache jetzt viel Pressearbeit für, mhm. ein, für ein anderes Projekt auch. Du artikulierst dich, du sagst was und du darfst ja auch keinen Scheiß reden. Nee. Das heißt, du musst immer noch mal bei jedem Interview, und es geht mir schon, dass ich dann bei 10 Stunden Interview auch mal irgendwas Oberflächlicheres sage und dann, wenn es ein otto interview ist, kriegt man das ja zum Bearbeiten. Mhm. Und dann sage ich, hier, das, ist, das, muss ich, das habe ich nicht so gemeint, das muss ich anders formulieren. Es ist mhm. einfach wahnsinnig viel Arbeit, mhm. dann dafür zu sorgen, dass das, was ich sage, auch das ist, was ich sagen will. Das Richtig. ist einfach mehr Arbeit. Wenn du, wenn du sowieso dich fernhältst von politischen Themen, kannst du auf einem Small-Talk-Ebene ganz viele Interviews geben, das ist nicht kompliziert. Genau. Aber wenn du was sagen willst, musst du es auch Richtig. begründen, denn du kriegst ja Gegenwind. Voll. Total. so da wird gesagt ah die ist ja auf dem alten Stand oder mhm. jetzt mit Gendersprache oder mhm. also, also den fortgeschrittensten Stand zumindest zu reflektieren mhm. ist ja Voraussetzung das heißt du musst ganz viele andere Sachen auch noch machen außer deinem eigentlichen Beruf wenn du dich irgendwo exponierst
0: richtig so. ja das stimmt also da gebe ich dir total recht ähm, was mich noch interessieren würde ist ähm, Du hast mal, das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Zitat, hatte ich kurz überlegt, ob ich es nehmen soll, für das Anfangszitat, aber ich wusste, wir reden eh drüber. Und zwar hast du mal gesagt, der Witzemacher gilt als Intellektueller und wenn Frauen diese Rolle übernehmen, wird das oft als Anmaßung empfunden. Gucken Sie sich an, wie die Leute seinerseits auf die Late-Night-Show von Anke Engel reagiert haben. In einer seriösen Tageszeitung, ich nenne jetzt keinen Namen, stand der Satz, wer will sich abends von einer Frau die Welt erklären lassen. Mhm. Glaubst du, das ist heute noch, ähm, würdest du das heute noch so sagen oder hat sich es ein bisschen verändert? Das würde
1: ich im Prinzip aufrechterhalten. Es mhm. verändert sich aber. Vor allem die würden den Satz nicht mehr sagen. Mhm. Also den Satz habe ich so oft zitiert, mhm. weil äh, Ungerechtigkeit da habe ich ein super Gedächtnis für. Ich vergesse <lacht> ganz viele, vergesse ganz viele Namen. Aber sowas bleibt. Also machen wir sind äh, Schwestern im Geist. <lacht> Ich bin leider auch ja, so Und dann habe ich denen so viel rum erzählt, dass jetzt andere Kollegen diesen Satz auch in Interviews von sich geben ja. und sagen, da stand übrigens in dieser Zeitung mhm. und das ist gut. Mhm. Das, das ist denen jetzt, glaube ich, schon peinlich, abgesehen mhm. davon, dass das diese Männer, das waren drei Männer, die diesen Satz geschrieben haben, mhm. sind jetzt inzwischen pensioniert. Mhm. Aber so, mhm. so. Ja. Da, das, das ist
0: Tot, total wichtig. Was hast du gefragt? Ja, nee, also, also ob du das wieder so, also ob du sagst, dass er noch gültig hat. Gültig. Also die würden, das war mein, mein ja. Gedanke, die würden es jetzt
1: nicht mehr so sagen, ja. das ist schon völlig klar ja. peinlich. Ja. Das ist ein rückschrittliches Frauenbild. Selbst, oh, ich saß mit Dieter nur übrigens bei einer Situation, bei irgendeiner ARD-Veranstaltung, und da sagte, als ich wieder diesen Satz zitierte, er sagte, ja, die Sendung war aber auch schlecht. Und äh, da konnte ich dann nicht mehr antworten, weil die Moderatorin Barbara Schöneberger das mhm. Wort mir dann abschnitt. Aber was ich hätte sagen wollen mhm. und können... Das ja, sagst du jetzt bei mir an deinem Podcast, genau. Äh, das kann sein. dass Die Sendung fand ich auch nicht geglückt. Das war überhaupt nicht Ankes Schuld. Das war, mhm. wenn jemand Harald Schmidt nachfolgen soll, ist es ein falscher Gedanke. Mhm. Das ist seine Sendung. Da jeder andere muss ein eigenes Format machen. Genau. So. Aber vor allem hätte ich gesagt... Das kann ja, äh, Dieter, lieber Dieter, du bist ein Mann des Wortes. Du weißt den Unterschied zwischen dem Satz, diese Sendung war nicht gelungen mhm. oder bei dieser Art von Sendung wollen wir nie eine weibliche Moderatorin haben oder eine weibliche Protagonistin. Po ja. Das ist ein Unterschied und ja. das hat dieser Satz ja zum Ausdruck Ja,
0: genau. Bei. Und ähm, ist das äh, nicht so ähm, oder hast du nicht das auch Gefühl, ähm, ich musste ja sehr lange kämpfen, ne? also dieses... Ähm, diesen, diese gesellschaftspolitischen Sachen, die ich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit mache, ist ja jetzt plötzlich Vogue. Ja. Und kennst genau. du das auch? Dass, also ich meine, es hat ja auf der einen Seite was Schönes, weil wir uns schon so lange dafür ja. engagieren. Das es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf ein Thema setzen, sondern das ist ja. ja, man merkt ja, wenn wir beide miteinander reden, ja. es ist gelebt. Es ist ja. etwas, was schon sehr lange mit Pro und Kontras, ähm, ich habe auch viele meiner Sachen wieder überdacht und gesagt, das würde ich heute auch so nicht mehr sagen. Ja. Ich habe ein äh, neues so. Bewusstsein mhm. bekommen. Genau. Mhm. Aber jetzt auf einmal kommen Kollegen innen zu mir und sagen, ja, also du bist jetzt gerade total in. Und ich gucke die so an und denke mir so, Schätzchen, ich war so lange nicht in. Ja. Also da kannst du davon träumen. Ja? Ja. Ähm, aber ja. irgendwie hat das ja auch was Schönes, weil man sich denkt, ja, ich habe diese Scheißarbeit, die ich seit 30 ja. Jahren mache, die fruchtet jetzt auf einmal. Ja, das ist doch super. Das, das ist doch super, gerecht. oder? Das ist auch das gerecht, ist, dass wir das, das jetzt ist, ernten, oder? Das ist gerecht, dass wir das jetzt
1: kriegen. Ja. Ich empfinde es auch, ich kriege ja also ich freue mich wahnsinnig, weil ich so eine Anerkennung kriege und auch Preise kriege und ja. so. Und dann denke ich, ah ja, irgendwann wird es jetzt peinlich, das kann ich irgendwie keinen Preis mehr langsam <lacht> annehmen. Das kommt ja so behäuft. Aber dann denke ich, so viele Jahre mhm. hat keiner, auch bei, bei Nachtfester das war nicht mal nominiert für den mhm. Grimmepreis. Die haben das einfach abgewertet, die haben gar nicht hingeguckt. Ja. Die haben das in, ignoriert. Also es ist nicht nur, dass sie... Ein Übersehen, wenn man da ist. Sie vermissen einen auch nicht, wenn man nicht da ist. So. Also, das, das haben wir ja alles durchlebt. Ja. Und deswegen finde ich das jetzt gerecht. Mm. We deserve it. Yes. Das hat Shirley MacLaine damals gesagt, als sie einen Oscar kriegte. Mm. I deserve it. Mm -hmm. Weil alle immer sagen, ich danke meiner Mutter und meiner Agentin. Ich mein Gott. I God. deserve, ja genau. <lacht> I deserve it, ja. ja das finde ich total okay. Ja. ja, Aber das ist mit dem woke, so ein halber Vorwurf. Ja, du bist ja jetzt in. Genau. Ja, ich hab ich Schwein, dass ich jetzt lesbisch bin, <lacht> sonst wäre ich einfach nur eine alte cis Frau. Ja, so. Ja, aber dass, ähm, ja die, die alle nicht übersehen wurden, kommen jetzt eben langsam dran. Das kann Leuten
0: auf den Wecker gehen, aber das ist trotzdem richtig. Wie sehen das denn deine ähm, Freundinnen, die dich äh, so lange schon begleiten? Ähm, es gab ja sicherlich, ich kenne das von meinem eigenen Freundeskreis, yeah. dass sie immer sagen, ja, es ist ein bisschen anstrengend, deine Diskussion ja. und so. Die aber jetzt dann manchmal anrufen und sagen, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Also was darf ich jetzt eigentlich noch sagen? <lacht> Kennst du es ja? Aber man wird ja so ein bisschen manchmal auch äh, äh, kritisiert und manche trollen auch die Augen, weil es ja. mal anstrengend ist. Ähm, ja. wie, wie ist das mit deinen Freundinnen? Ich meine, auch in einem bestimmten Alter. Also, ne, ja. also ich werde jetzt nächstes Jahr auch 50 und ich finde einfach ja und deswegen finde ich auch die Sichtbarkeit im Alter ein ganz, ganz, ja. ganz wichtiges ja. Thema. Ähm, und einen Satz muss ich auch noch sagen, Klimaterium vor, äh, als mein Klimaterium vorbei war, das war wie in der Pubertät, fand ich auch herrlich, den Satz. Ja. Das ist dann irgendwie so, also da komme ich ja noch hin. Ja. Ich glaube, das ist was sehr Erleichterndes auch im ja, Leben. Ja, ja, ja. Ne? Aber ähm, wie ist das eigentlich mit deinen Freundinnen? Haben die durch, sind die durch dich auch gewachsen? Und du durch sie natürlich auch. Ne, im Ja, das ist wachsen.
1: schon sehr gegenseitig. Also also ich mache schon die Erfahrung jetzt, dass die meine ältesten Freundin, dass die in bestimmten Themen noch anders ticken als ich. Gerade was Feminismus angeht. Mhm. Also die sind da konservativer. Also die sind, sagen wir mal, mehr alles schwarzer Richtung. Die bleiben alles schwarzer treu, während ich äh, irgendwie doch anders abgebogen
0: bin. Ich, ich wusste, bin. dass du alles schwarzer <lacht> nennst. Ja, die ist
1: äh, da Ja, so mit dem. Äh, was sie über Transmenschen ja. sagt oder das fing schon an, als sie für die Bildzeitung gearbeitet hat ja. oder ja. auch über Frau, Kopftuchfragen. Kopftuchfrage mhm. und so. Das ist, das konnte ich nicht. Ähm also es fing eigentlich schon bei der Porno-Debatte an, mhm. aber vor allem dieses, dieses, wo sie bei Kaffelmann so, mhm. das war fatal, wie sie da. Ja versucht hat, Meinung zu machen, mhm. vorzugreifen, weil es war ja auch ein Missbrauch, äh, Vergewaltigungsprozess ja, und dann ja. kam raus, dass die Frau gelogen hatte. Ja. Und er wurde richtig freigesprochen, nicht mangels Beweisen, mhm. sondern wegen erwiesener Unschuld. Und das da, da in der Bildzeitung schreiben, zu schreiben und mit diesem Medium versuchen, die eine Öffentlichkeit vorzu prägen mm. und äh, die, die Verurteilung, der Verurteilung vorzugreifen. Das ist ganz unmöglich. Das war ein ganz unjournalistisches Vorgehen und auch einer, das ist äh, wir leben in einer Demokratie, da darf mm. sowas nicht passieren. Also da, das fand ich, da war ich entsetzt. Ja. Und, ähm,
0: naja. Es wäre spannend, euch beide mal zusammenzubringen. Ja, gab's, gab's, gab's uns ja
1: mal. wir haben Aha. ja, ja, ich habe ja auch bei der Emma bei meinem Interview, als ich als ich mich geoutet habe mhm. und dann auch noch mal ein kleineres Gespräch über Humor. Aber die Emma hat auch bezeichnenderweise nie was über meine Arbeit gemacht, über mhm. meine Feministin. Ich war ja die erste klare, erkennbare Feministin im ja. deutschen Fernsehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Zu meiner Sendung nach Schwester Kräumann zum Beispiel, als die abgesetzt wurde, hätte man schon mal sagen können, ja. haha, typisch oder so. Ja. Nee, da war, kam keine Hilfe. Ja, das war nicht, das kommt, kommt von Frauenseite, manchmal auch von feministischer Seite, da doch eine Abgrenzung, weil ich vielleicht dann doch nicht äh, ihrer Meinung nach auf ihrer Linie bin, oder mhm. weil weil ich auch mich lustig mache über ich habe keine Ahnung ich kann das nicht kann nicht sagen woran okay, es liegt aber ich habe es spannend. doch ich so habe es doch spannend gelernt, euch ja. beide
0: Frauen mal zusammenzubringen ja. weil ich glaube äh, dass du ja sehr auf äh, sowieso auf Augenhöhe aber mich wird das echt interessieren wie das dann Mensch, das ist also an alle, die das hören, das war bitte meine Ursprungsidee, ich möchte bitte dabei sein, ich möchte das bitte moderieren, ja, ja. aber ey, euch beide mal zusammenzubringen, fände ich total spannend, die Frage ist nur, ob sie sich dem stellt, das ist natürlich immer eine andere Sache, ja, ja. aber gut, alles schwarz ist alles schwarz, aber wir, sind, ja. wir waren bei deinen Freundinnen, ja, ich ja. glaube, was dich halt auszeichnet, und ich glaube, das ist auch natürlich durch deine Sendung, und ich kenne das durch meinen Podcast hier, ich glaube, wir, wir setzen uns halt ständig mit den neuesten Sachen auseinander, und das ist ja. auch anstrengend im Übrigen, ja, will ich auch nochmal sagen, und, ich komme auch nicht immer ganz mit. Ich komme auch, ich auch weiß nicht immer
1: ganz. Nicht, mit. Immer, welches Wort jetzt richtig ist. Genau. Und
0: dann, dann genau. Auch, ich hätte zu wenig gegendert. Ja, dann, genau. Ja, ja. ja, genau. Weil wir natürlich auch einen bestimmten Sprachgebrauch auch gelernt haben. Und ja. ich finde eben auch immer wieder auch den Appell an alle, dass es völlig in Ordnung ist, dass man auch mal sagt, übrigens ist mir das gerade zu viel. Ja. Ich finde aber toll, wenn andere, die so politische Arbeit machen und man sich einfach. Ich, ich glaube, Neugierde ist das Wort. Ja, ne? das finde ich auch. Neugierig bleiben. Das und offen total, bleiben. Das finde ich total gut. Und das mhm. ist auch eigentlich
1: immer so meine Devise, also noch was Neues lernen. Mhm. Das, das Lernen, was jetzt, wieso machen die das? Mhm. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache, das ist ja ein guter, guter Ansatz, da bin ich dafür. Ja. So, die Umsetzung, ja, das ist, bis jetzt finde ich das mit dem Gendern oder mit dem Sternchen mhm. die beste oder die am wenigsten schlechte genau. Möglichkeit ja. oder so. Aber es geht mir wie dir, dass ich es auch anstrengend finde,
0: mhm.
1: aber weil man ja 70 Jahre in meinem mhm. Fall anders gesprochen hat. So. Genau. Aber trotzdem möchte ich ähm, auf dem Laufenden bleiben und möchte, möchte mich, also interessiere mich dafür, warum die das anders machen und was die anders machen. Und das ist vielleicht. Der Unterschied, weil es gibt in meinem Alter, die Freundinnen sind nicht alle noch bereit, sie sagen, so ja, wir so. haben es, wir haben doch damals gekämpft, wir, wir wussten, wie es geht, wir wissen es heute noch. Hier die mit den lackierten Nägeln, das wollen wir gar nicht haben ja. und ja. das lehnen wir sowieso ab. Ja. Das, das allein bringt es, bringt uns auch nicht weiter. Nee. Also nee. zum Beispiel gibt es wirklich junge Frauen, die auch feministisch und klug argumentieren, die aber trotzdem so aussehen, eben genau. wie, wie ein Kim Kardashian-Verschnitt ja. oder ja. so. Man ja. denkt, also gar, das Äußere passt nicht zu dem, was sie sagt, aber da ja. muss man merken, die ist trotzdem schlau. Genau. Also auch wenn die sich so stylt, ja. sagt die trotzdem Dinge, die Hand und Fuß haben und dann mit der bleibe, komme ich ins Gespräch oder bleibe wir im Gespräch. Das würden bestimmte meiner Freundinnen dann nicht machen. Die würden sagen,
0: oh Gott, wie die schon aussehen. Mhm. So. Und sag mal, bei deiner Kräumann-Sendung, ähm, sind das vorwiegend Autorinnen? Also achtest du da drauf? Wir
1: achten sehr drauf. Also mhm. das war am Anfang, war das äh, stark äh, majorisiert durch Männer, weil Männer äh, die äh, Comedy-Autoren einfach sind. Ja. Da gibt es ja auch Kurse drin und so und mhm. Witz ist Männerdomäne. Mhm. Und wir achten da sehr stark drauf und haben jetzt, haben irgendwie so ein Anteil von ungefähr 50 Prozent bei den, also dass 50 Prozent Frauen im mhm. Writers Room drin sind. Ach toll. Und dass ich auch mal eine, eine weibliche Headwriterin hatte, wobei mein Headwriter, der so lange für uns gearbeitet hat, ja. der Sebastian Koller, den finde ich einfach ganz toll, mit ja. dem will ich auch gerne weiter arbeiten. Ja. So, aber wir arbeiten daran, überhaupt äh, hinter der Kamera sehr viele Frauen zu mhm. haben. Mhm. So, das Kann ich bestätigen. Sich, <lacht> ja, <lacht> genau. Das hat sich geändert, auch im Laufe der Jahre, weil das war noch nicht gleich. Bei mhm. der ersten Sendung haben wir ja sowieso gedacht, das ist nur für eine Sendung. Mhm. Da muss ich erst die Firma kennenlernen, wie ticken die und so. Das war nicht gleich der Schwerpunkt, aber Diversität überhaupt haben wir, haben wir schnell sozusagen zu unserem Thema gemacht, aber es war auch neu. Ich musste mich da auch reinarbeiten oder mein Bewusstsein schärfen dafür. Ja, und, ja. So, das ist das ist. Ich, ich lebe ja ganz gern in der Form leichter Überforderung. Ja, <lacht> herrlich.
0: Ich auch. Ja. Ich
1: herrlich, ja, Ja, weil das ja. bringt einen ja genau dazu, ja. noch ein bisschen einen Zacken mehr reinzugeben, geistig und die grauen Zellen noch ein bisschen zu bewegen. Und dann ist es auch schön. Mhm. Und dann kommt auch mehr raus. Wenn ich mich nur hinsetze mhm. in den ja, Stuhl und die Katze auf dem Schoß habe, ja. dann entwickle ich mich nicht weiter. Und genau. irgendwie funktioniere ich auch natürlich immer, du wahrscheinlich auch mhm. immer, Leistung, Deadlines, einhalten und genau. so weiter. Das geht ganz gut. Und die leichte, also wenn es chronische, schwere Überforderung ist ungesund. Yeah. Und das hatte ich auch Phasen davon, mhm. das muss ich eine andere Pause machen, mache ich auch. Ja. Aber trotzdem ist mir bewusst, dass das ganz gut klappt mhm. mit der leichten. Ich weiß ich genau, was, was
0: meinst, weil das schärft so die Sinne. Ne? Man bleibt so ja. wach. Ja. Ne? Also es ist ja. so eine, eine also manchmal ist es so ein bisschen so, oh mein Gott, warum? Aber ja. dann ist es so, dass man dann, ah, also irgendwie, man schläft dabei nicht ein, ne? ja, genau, weiß genau, genau, was du meinst. Und so. das, also, Maren, Ich hoffe, ich hoffe, 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 dass ich mit 74 <lacht> einfach äh, auch einer jungen Kollegin gegenüber sitze und genauso schlaue Sachen sage wie du, weil das ist so herrlich und das ist wirklich. Äh, du bist eine ganz tolle Inspiration. Ach, und voll. ich bitte alle, äh, du bist das auch. Du bist das auch. <lacht> Danke. Das will ich doch
1: hier mal sagen. Und ja. so schon seit sehr langer Zeit und erst unauffällig und irgendwie ja. jetzt hartnäckig ja. und einfach da als Person die ich schätze und die vielen hm. sehr viel gibt. Oh, wie danke. danke ganz dir. toll. Ja, ganz, das ist eine dir. ganz wichtige Stimme bist du.
0: Ja, und ich äh, bin so froh, dass du endlich da warst. Du ne? warst wirklich eine sehr große Wunschgästin von mir schon das seit zwei toll. Staffeln. Und ich bitte das euch... Freuten ja, freut wir auch. Und deswegen hoffe ich, dass alle Kräumann in der äh, Mediathek sich mal angucken, ja. weil das ist wirklich, ähm, es ist wirklich herrlich, was du da, äh, was ihr da macht. Ja, wenn, ja. wir sind ein
1: Writers und wir sind nicht hier Genie-Kult, mhm. sondern ich ja. habe ganz viele sehr schlaue Menschen, die mitarbeiten, Regie, Ausstattung, aber auch beim Schreiben. Ja. Und wir arbeiten sehr kollektiv, das ist mir auch wichtig zu sagen, mhm. manchmal habe ich eine Idee, die ist an sich gut, aber der, was rauskam, war nicht gut, ja. kriegt es jemand anders, ja. schreibt da weiter, dann dritte Person, mhm. dann geht der Headwriter nochmal. So, das ist wirklich kollektiv und es geht nicht darum, wer hat jetzt welche Idee gehabt, wer genau. hat das Tolle
0: geschrieben, sondern wir sind zusammen so gut. Ja, solidarisch sein. Ja, also Marin, ähm, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Wir aber sind so mit fertig. Den großen von Ach ja, wir haben noch gar nicht alles besprochen. Ja, also, aber ich ja, meine, wir haben das besprochen, ja. was wichtig ist ja, das, das stimmt. du hast das mitgegeben, was für mich echt äh, der Inhalt dieses Gesprächs <lacht> wichtig macht. Und deswegen muss alles andere brauchen wir gar nicht. Ja, äh, finde ich auch, finde ich auch. Man ja. muss sich auch entscheiden, was wegzulassen. Genau, und ich äh, bin sehr für diese leichte Überforderung, da <lacht> ich mit dir mit. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Kran. Anderssein ist eine Produktion der Farn- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei SEAT, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.